1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León
0: Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos a nuestro podcast de conversaciones en Letras Libres. Gracias también por seguir este podcast en video, Si están ustedes viéndonos en nuestro canal de YouTube, gracias. Les espera una muy, pero muy buena conversación. El día de hoy... a uh, escasas horas de la crucial jornada electoral en México, una conversación notable. Tuve la oportunidad de platicar con Víctor Trujillo. Víctor Trujillo es un maestro de la sátira política. Lo ha sido desde hace décadas en la, el proceso de preparación para esta, para esta charla revisé viejos videos que están en YouTube del trabajo de Víctor Trujillo en, en Imevisión, en Canal 13, con sus personajes legendarios. Y digo legendarios porque lo son, porque son parte de la construcción de la televisión mexicana, del espectáculo mexicano, pero sobre todo de la crítica y de la sátira política en México. Eh, son personajes memorables que nos han acompañado desde hace décadas y que hoy tienen una importancia capital en el debate público mexicano. Broso, el personaje creado por Víctor Trujillo, y el propio Víctor Trujillo están en el centro del debate por mil razones. Para Víctor Trujillo ha sido un proceso doloroso y complicado, porque Víctor Trujillo llega a este gobierno con profunda esperanza con profundo optimismo y con profundo aprecio por el hombre que lo ha encabezado a diferencia, como lo van a escuchar de muchos, Víctor Trujillo sí ha sido a lo largo de los años amigo personal de Andrés Manuel López Obrador platiqué con Víctor sobre aquella jornada electoral aquel principio del gobierno López Obradorista y los años que han pasado desde entonces la charla Intensa, emotiva, para ustedes a continuación en Ciberdiálogos. Querido Víctor, gracias por, por tu tiempo. Siempre es un placer, un placer verte. Recordaba yo um, en la preparación rumbo a esta, a esta charla que en los últimos dos años nos hemos encontrado dos veces que yo recuerde. La más reciente, acá en Los Ángeles, Broso visitó Estados Unidos en lanzamiento sí. de Latinos y bueno estuviste platicando con mucha gente y entre esas personas me, me, pues me encontré contigo ahí en, en Venice y platicamos largamente sobre la situación y demás. Pero antes sí. nos encontramos la noche de la elección en la cobertura de Univision en aquel... Eh, escenario impresionante del, del Zócalo. Estabas ahí, fuiste parte de la conversación entre los invitados de, de Univisión y estabas, Víctor, eh, estabas Víctor y estaba Broso, porque en realidad estaba Broso ahí, pero estaba Víctor evidentemente muy emocionado. Eh, estabas muy optimista. Y dijiste que habías esperado cincuenta y tantos años para ese momento. De hecho, dijiste pues, que habías esperado toda tu vida. ¿A qué te referías? ¿Qué es lo que habías estado esperando tantos años, Víctor? Fíjate, León, que
1: sí, recuerdo muy bien esa noche. Y me pareció en ese momento que finalmente se cumplía una etapa esperada de la vida de México. Eh, así como, como, como tú y tantos otros, he dado seguimiento... A, a toda la historia política del país desde que tengo memoria. Y de pronto me parecía que habíamos llegado al tiempo donde se acababa una forma de hacer política y de crear Estado en el país. Eso lo creí. También creí en ese momento que el, el mejor, el, el mejor este político político, antagónico opositor de la historia mexicana llegaba al momento de gobernar y también creí en ese momento que Andrés Manuel sería capaz de entrar en ese nuevo rol que no es el del, del opositor o el, 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 el que está en contra de lo que está pasando sino que se vuelve el protagonista de lo que va a pasar esa es la ilusión que yo tenía esa noche
0: y por eso estaba sinceramente tan contento eh, ¿Había también un, un elemento de la eh, llegada tan esperada y tan necesaria hasta la fecha sigue siendo muy necesaria de un gobierno de izquierda o que parecía ser de izquierda?
1: Pues mira desde luego lo que nosotros habíamos vivido hasta ese momento era el centro centro derecha, algunas etapas de centro izquierda que fueron más bien convenientemente políticas, y ya, ya, ya lo ves después en la historia, ¿no? En la uh -huh. perspectiva. Pero todas las, uh, los, los, los planes, las ideas de lo que para nosotros en ese momento representaba la izquierda llegando al poder, pues te imaginabas algo totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy. O sea, todos aquellos temas que fueron secundarios o terceras partes podían entrar. Eh, en el primer lugar de las prioridades, cosa que, que este, pues nunca entraron, ¿no? La verdad es que nunca entraron, nunca se posicionaron, es más, se, se, se rezagaron todavía más.
0: En esa misma transmisión dijiste, y déjame que te cite, mm. decías, perdieron los que tenían que perder, tenía que abrirse una brecha por la que pudiéramos respirar otra vez. Hoy sí. sabemos que es posible que este país respire de nuevo. Ya decías eh, un poco esto hace un segundo, pero ¿en qué consistía tu esperanza? ¿Qué pensaste entonces que sería el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Es que se me, se me hacía, se me figuraba el mejor de los parteaguas, porque de pronto, de pronto ibas a llegar a, a un país muy mermado, muy saqueado, muy engañado, muy necesitado, y de pronto me pareció que tenía todo el material para hacer lo que nunca se hizo, para hacer bien lo que nunca se hizo bien, para hacer mejor lo que siempre se hizo mal. O sea, realmente sí era un escenario bastante eh, 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 difícil, conflictivo si tú quieres, pero con un material para poder hacer rehacer, eh, configurar, eh, eh, mejorar, no tanto deshacer, no tanto destruir, sino habilitar. Eso es lo que me pareció eh, la mejor oportunidad de ese momento y por eso decía yo, es la oportunidad para volver a respirar eh, eh, después de haber eh, creído
0: que lo que hacíamos era respirar. ¿En el, ¿En el 2000 respiramos también en algún sentido? Claro, claro, desde luego
1: creo que fue uno de los... Bueno, el primer ensayo fallido, quieres decir, de, 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 de eh, las posibilidades democráticas, políticas, y claro, ya, ya estos tiempos, desde aquellos tiempos, pero ahora con la perspectiva te da mucho más horizonte, ¿no? ese primer desperdicio que fue un gran desperdicio de todo aquello que pudo haber sembrado por primera vez, se pudo haber sembrado en el sexenio de Fox, no se hizo, eh, se, se omitió, se hizo a un lado y nada más quedó este entusiasmo y, y, estas, y estas posibilidades fallidas de, de empezar a echar las semillas de lo que desde luego no ibas a arreglar en los primeros seis años, sino lo que ibas a ver crecer en los próximos veinte
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú? Es difícil interpretar la, la voluntad y los anhelos de, de las masas, pero eh, ese día, y, y, y lo recuerdo perfectamente bien porque lo, lo vimos juntos, la mm. enorme multitud, conmovedora multitud del Zócalo, quería algo. Evidentemente tenía una esperanza en el 2000 con aquel No nos falles, también había una esperanza, digamos, similar, pero ¿qué crees que quería o anhelaba esa cantidad de gente que se reunió en el Zócalo por primera vez a festejar en el Zócalo un triunfo de, una, de un presidente de México digamos en la, era, en la era democrática porque bueno, antes ya sabemos que López Obrador hizo las cosas un poco difíciles pero en fin, fue una fiesta ¿qué quería esa gente? ¿qué anhelaba?
1: Gran observación porque tú estabas ahí conmigo cuando lo vimos y, y ese encuentro en el Zócalo era una reunión de esperanza de posiblemente ver lo que nunca se vio o de empezar a creer lo que, lo que ya te había decepcionado tantas veces, ¿no? Creo que ese momento era, bueno, fue, fue eh, eh, la Y, donde dices, bueno, puedes unificar al país, puedes empezar un viaje de todos con todos, Uh -huh. Es la mejor oportunidad que puedes tener en la vida, además, en la historia de nuestro país. O, como sucedió, polarizar. O sea, todo eso que nosotros vimos en el Zócalo, que era una, una ola maravillosa de alegría. ¿Lo fue? Es, Ajá. de ánimo, lo vimos, ¿no? No había citas, no, no, no había acarreados, o sea, vimos llegar a la gente al zócalo, lo vimos. Y entonces, si tienes esa, esa oportunidad de decir, por fin vamos a trabajar. Todos con todos, todos para todos, nos vamos a organizar, vamos a hacer las cosas como debieron hacerse, vamos a crecer todos, vamos a, va, vamos, vamos a poder tener ese país que en cada una de nuestras etapas soñamos sin éxito y toda esa esperanza de pronto se volvió la oportunidad de en vez de, de recoger esos, esos anhelos sinceros, francos, justificados por todos lados. ¿para uh -huh. que convertir esa ola en resentimiento, en venganza. Ahora sí, en vez, de, en vez de la unidad, ahora sí nos la van a pagar.
0: Decías desquitocracia. Ahora sí ¿no? la van a pagar, ¿no? Decías desquitocracia hace poco. Esa fue una frase que usaste.
1: <risa> sí, eso es, 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 es muy triste, de veras. Eh, lo hablábamos al principio, tú y yo, es, es doloroso. ¿no? Eh, esta, eh, es, esta sed o esta hambre de decir, me, me la van a pagar todos aquellos que me deben algo, y además transferirle esa irresponsabilidad, le digo irresponsabilidad, transferírsela a la gente y azuzar el resentimiento de la gente para también justificar el propio, Uh -huh. Y en base a eso, hacer un régimen, como te como lo, recordaste bien, la desquitocracia, llegó el momento de desquitarnos, y desquitarse, o la vendetta, pues perdón, pero no es hacer patria.
0: No, y, y es también un contraste tan grande, no solamente con el tono del zócalo, sino con aquel primer discurso, que le escuchamos a López Obrador, que no fue eh, en Zócalo y demás, sino fue aquel famoso primer discurso que eh, eh, quizá es el discurso más conciliador que le hemos escuchado a, a, al presidente de México. El primero fue el último, en cierto sentido, sí. eh, por lo menos en ese tono conciliador, que no dejó de ser con este ánimo transformador y demás, pero sí fue quizá el último con ese discurso, con ese tono conciliador, ¿no?
1: Sí, y, aquí, y ahí viene la disyuntiva, y ahí vienen los, um, los escalados porque como te dije al principio, la, las ganas, no las ganas, la ilusión, eh, la posibilidad de que aquel eh, candidato opositor, candidato eterno y buen candidato se pudiera volver jefe de Estado, eso era lo mejor que nos hubiera podido pasar, pero no sucedió. No sucedió, entonces, a, a, a propósito del discurso que tú dices, eh, de, de pronto eh, los, los, los primeros seis meses de gobierno tiran por la borda todo aquello que escuchamos y creímos que en un momento dado sería posible. O sea, ese país donde todos cabemos, ese país donde podemos empezarlo desde ahora... No, no 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 desde desde donde me alcancen mis resentimientos y donde, 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 donde me alcancen mis sueños o mis delirios esto es, esto es donde se empieza a resquebrajar muy pronto y, y, y muy ferozmente la posibilidad de, eh, de, en, vez de en, en, en vez de habilitar al país maravilloso que tenemos, es destruirlo para fundar otra cosa que hasta este momento no sabemos cómo se llamaría.
0: Yo, yo tengo un, un problema, te lo, te lo confieso, con eh, eh, aquellos colegas y no mm. colegas que en público, en foros públicos y demás, le llaman Andrés al Presidente como si fuera su amigo de toda la vida. Andrés piensa esto, Andrés siente aquella otra cosa. Los periodistas simplemente no lo, no lo entiendo, ni siquiera los que dicen Andrés Manuel, pero el Andrés me parece que implica un calibre de familiaridad que la gran mayoría simplemente no tiene. Pero tú, sí. Víctor, sí lo tienes. Tú sí conoces a Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo. Yo no sé si pudieras llamarlo antes de todo esto tu amigo, pero ciertamente sé que lo conoces de hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué le ha pasado a López Obrador? Es decir, desde, desde alguien que lo, le puede llamar a Andrés con conocimiento de causa... ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo explicas esto, esto que hemos visto estos dos años? En, en el ámbito personal, esa transformación personal de López Obrador, ¿o es una transformación? Siempre fue así, te pregunto.
1: <risa> Mira, a, ahora que lo dices, eh, sí, sí, sí hay una relación de tiempo, y además te lo digo ahora, como lo he dicho en varios lados, nunca voy a olvidar gratitud, por ciertas cosas y cariño por ciertas cosas que tienen que ver con nuestras vidas y que no, 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 no voy a ventilar porque son cosas ¿Claro? eh, y más y, y, uh, y, y así lo reconoceré siempre. Pero esto no tiene nada que ver con el destino de mi país, con el país que les va a tocar, que les está tocando a mis hijas y el país que no debía tocarle a mis nietos. Esto es aparte. Esto es, muy, esto es muy distinto a lo que, a lo que vivimos en común, a lo, que, a lo que agradeceré siempre y a lo que nunca olvidaré. Pero, pero para este caso concreto, a mí me parece justamente que, que la llegada al poder destapó varias tuberías muy internas y muy profundas en el ánimo de, de Andrés y que a muchos nos sorprendió de más y nos sorprendió para mal. Porque, porque este país te puede gustar o no, pero no es un país que, que le tocó este, tomar de cero. O sea, es un país con muchas cosas ya hechas, con, con demasiadas cosas por hacer. Y a lo mejor el atractivo de todo esto era justamente eso, que es lo que falta por hacer. No lo puedes arreglar en seis años, pero sí puedes tener la inteligencia para preparar los próximos 30 de verdaderamente lo que le hace falta al país. Y estas tuberías que se destaparon eh, de Andrés llegando al poder te dejan ver otras cosas que yo no escuchaba, perdóname, León, yo no escuchaba este, desde, las, desde las reuniones aquellas de, de, de los círculos de izquierda en la, en, la, en la cafetería Gandhi, allí en Miguel Ángel de Quevedo, en los 70s. Uh -huh. que, que para los 70s era, era impresionante y, y cambiabas el mundo y lo transformabas en, en 20 minutos o en tres expresos. Pero, pero cuando oyes eso, que de pronto te podría parecer una nostalgia estar romántica, si tú quieres, como parte de un plan del Estado donde nada de lo que ves hacia el futuro cercano es México, eso a mí se me hace muy peligroso y es muy irresponsable. Y todos estos corifeos que aplauden y, y, y se deshacen en loas para el compañero presidente, para el camarada presidente. O sea, es es, 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 es No, es doloroso ver tanto, tanto hemos perdido pero tanto más nos falta por perder por tampoco que se puede ganar.
0: Este, este tono eh, hiperpriista que evoca al más, al más rancio priismo, yo recuerdo haber alguna vez entrevistado a Peña Nieto, eh, que era un hombre relativamente joven, digamos más cercano a, a mi generación que a la siguiente generación eh, o a la anterior más bien, eh, y yo le, le decía en el radio alguna vez a Peña Nieto, oiga, usted no advierte ...que estas cosas que vemos en el Estado de México... ...en donde usted alarga los brazos... ...y de un, saluda de un lado a otro... ...más bien evocan mediados del siglo XX... ...y bueno, Peña Nieto decía... ...que las formas son muy importantes y demás... ...pero francamente ese priismo... ...esos modos... ...pues parecía que iban a desaparecer... ...con, con López Obrador... ...y en realidad lo que estamos viendo... ...es un renacimiento de eso recargado... ...me imagino que eso te ha sorprendido... ¿no? ...ese culto a la personalidad... Eh, frente a este hombre que además siempre se ha presentado como un hombre profundamente humilde, además creo que genuinamente humilde en lo personal, debe haberte sorprendido, ¿no? Bueno, es casi una cuestión de junto con pegado, porque
1: si tú ves el plan de trabajo con el que llegó Andrés a la presidencia, es acaparar todo. No solamente la atención por las mañaneras, no, no acaparar el dinero, acaparar al Congreso, acaparar, al Poder Judicial, acaparar a las Fuerzas Armadas, acaparar al Gabinete. O sea, él es todo. Él es el Estado. Él es el pueblo. O sea, él habla con él y finalmente decide cuál es el Estado de la Nación. Esto es muy peligroso. O sea, puedo entender perfectamente esta, este, este plan. Eh, no, no, ni siquiera voy a decir un plan maestro porque... No alcanza esos términos. Pero el plan de decir, todo va a ser conmigo. O sea, yo picho y cacho y digo quién batea y quién no batea. Yo soy... El gabinete por eso son floreros, porque ellos no deciden, son, son, son correas, correas de mando, ¿no? En el Congreso, en el Congreso es exactamente lo mismo. Lo que llegó por el teléfono, eso es lo que se vota. Tú acabas de escuchar al secretario de Marina decir, pues a lo mejor el enemigo puede estar en el Poder Judicial, ¿no? O vamos a extenderle dos años este, el, el cargo a, a este, al, al, al ministro presidente de la Suprema Corte. Uh -huh. Esto, esto es muy peligroso y supera, supera por mucho aquellos modos de los setentas donde todo mundo estaba de acuerdo en que el protagonista era el señor presidente. Y a lo mejor podías tener gente capaz o alguna gente capaz o quizás hasta brillante en el gabinete, pero finalmente los focos y las luces iban al presidente. Aquí no hay focos, aquí no hay luces, aquí no hay talentos, aquí no hay brillanteces, aquí nada más hay un hombre, esto es lo que se me hace junto con pegar o sea, el, el decir lo que quieran con el gobierno o lo que quieran con eso soy yo y nada más yo contesto nada más es conmigo, como si fuera un plan de acción para decir no, déjenmelos a mí, déjenmelos a mí y nada más ustedes estén pendientes o para obedecer para ser leales o para
0: aplaudir, ese es el punto te ha sorprendido te ha sorprendido la crueldad eh, eh, a mí me sorprendió la crueldad. Eh, sobre todo, de verdad, en, en un hombre que prometía esa renovación moral. Eh, alguna vez le pregunté a López Obrador cómo debía yo explicarle a mi hijo de, de cuatro años en aquel tiempo quién había sido López Obrador y me dijo, dígale que he sido un luchador social, es decir, un hombre que por definición se ha presentado durante décadas como el gran empático de la, de la vida pública mexicana. Ahora resulta que... Eh, se regodea en el ejercicio de la crueldad y la distancia eh, prácticamente todos los días. Regreso al verbo, Víctor, será la última vez que lo use eh, en esta conversión, pero ¿te ha sorprendido esa crueldad en este hombre que tú has conocido por años? Sí,
1: sí, y son estos ductos, o estos tubos, estos drenajes, que de pronto se destaparon cuando llegas al máximo lugar o cuando, o cuando llegas a, a la cima, de lo que nunca pensaste que podrías llegar a ser. Y tú lo ves, por ejemplo, empezaré breve, los medicamentos. El desabasto de medicamentos. Hablando de crueldades. Dices, no, es que la corrupción, sí, está muy bien, sí. Mete a la cárcel a todos aquellos que han lucrado con eso. Desde luego que sí, inmediatamente. Pero deja que lleguen los medicamentos. O sea, a lo mejor eran muy corruptos, pero sabían qué pedir, pero sabían... Sabían qué ordenar. Por lo menos por lo, por, por lo menos coteja qué es la lista que se necesita. Si ha servido tantos años, pues igual sirve. A lo mejor te das cuenta que pedían de más en esto o que pedían de más en aquello o que aquellos robaban en esto o se llevaban un porcentaje por acá y, y tendrás que lidiar con ellos y tendrás que mandarlos a la cárcel si es necesario. Pero no juegues con los medicamentos. Los niños con cáncer. O sea, en... Eh, Decías si ¿te sorprende? Sí, sí me sorprende. <risa> eres, eres el Estado. No hay algo más poderoso que el Estado en un país. Te están diciendo los papás de los niños, oiga, ayúdenos. Mira, hay, hay, aquí están las pruebas de que no están los medicamentos. Ya, ya va a estar, ya va a estar. Y le das vuelta a la hoja. Pero no, ¿tú viste lo del metro? Ni, ni, ni siendo pragmático León. o sea si fueras pragmático vamos a decir en el peor de los casos te
0: subes 100% a esa tragedia si fueras cínico incluso te subes a la tragedia y, y la aprovechas de acuerdo
1: siendo el, el peor de los cínicos te subes vas te involucras hasta el 100% exhibes a quien tienes que exhibir porque son aunque fuera un muerto. Fueron 26. En una línea que sigue teniendo riesgos en varios puntos, ¿no? Y que eso se debe a negligencia criminal.
0: Primero se fue a comer tlayudas, antes de hablar del tema. Y subió un video. ¿Mandé? Y subió un video, además. Sí, es decir, no, además. no es nada más fue a comer tlayudas en privado, que bueno, adelante. Pero subió un video a sus anchas. Feliz. Y además... La, la, la
1: lectura de eso es, ¿y yo por qué? Uh -huh. <ríe> ¿Yo qué? Uh -huh. Fueron ellos. quién haya sido fue allá, pero no acá. Y cuando le preguntan en aquel otro de los días para olvidar, oiga, pero pues, algún mensaje, ¿no? No, yo, yo no, o sea, sí, desde luego, y, y diario, diario, perdón, diario, pero eso de sacarse la, la foto y estar y, eh, exhibi, exhibiéndose eh, al carajo. <risa> o, o sea, si estamos si estamos hablando de un asunto, eh, perdóname, León, ya ni siquiera eh, político-social, creo que ya estamos, ya, ya podemos vislumbrar un caso más bien clínico. Porque ya cuando estamos hablando de estas cosas, esto es lo doloroso, León. O sea, platicar contigo siempre va a ser un placer. Cuando platicamos de estas cosas, pues nos llevamos una gran cuota de dolor. Sí. Porque te oigo y me escuchas, y de pronto diremos tú o yo, oye, ve nomás de qué estamos hablando. O sea, no somos nuevos, León. O sea, llevamos un rato recorriendo estos barrios. Lo platicamos incluso cuando estábamos en, en Los Ángeles en el caso de Trump. Que claro. seamos, ¿Qué claro. pasa este guate, maestro? Está zafado. ¿Qué trae? ¿Qué se le desconectó? Estamos en México y estamos casi planteándonos lo mismo.
0: Sí, alguna vez le pregunté al observador si advertía, digamos, similitudes entre su estilo y el de Trump, y se me quedó, se me quedó viendo y me dijo... Bueno, él no tiene experiencia política, me parece, me parece además una respuesta en fin, emblemática. Ahora, déjame preguntarte, Víctor, sobre la intolerancia desde el poder. Eh, tú eh, la, la conoces bien desde hace muchos años porque tienes una carrera extraordinaria que tuvo que lidiar con ese tipo de presiones durante mucho tiempo, no solamente mucho tiempo, quizá eh, todo el tiempo de una u otra manera pero eh, en un en un video eh, reciente y célebre le dijiste a López Obrador y cito a Broso aunque evidentemente eh, no, no lo haré ni de lejos con esa gracia decías no eres el hijo del hombre eres un pinche presidente que o no sirve o no sirve para ni madres eso te ganó un linchamiento en redes sociales. En la mañanera, un psicofante vestido de periodista, Víctor, dijo que habías ofendido al presidente, que en otro tiempo eso te hubiera ganado básicamente la muerte. Moscas en la boca, dijo este, este bárbaro. Eh, esta virulencia, esta intolerancia sistemática frente a la crítica, contigo, con, con Loret, la lista es evidentemente larguísima, con cualquier medio de comunicación, eh, ¿De dónde viene esta voluntad de crear antagonistas? ¿Conmigo o contra mí? ¿Cómo le explicas?
1: La, la virulencia es inédita. Llevo muchos años, y a mucho orgullo lo digo, donde le he caído mal a varias personas en lo más alto del poder, por lo que pienso, digo, o por lo que dicen mis personajes, desde luego cosas que yo escribo, <risa> eh. Pero la virulencia ahora es impresionante. Te estoy hablando de cosas de, que parecen de niños, como en Imedición, donde, donde nos hacían un gran pleito por, por, por representar textualmente sketches de, de revista escritos en 1920. Y, y, y les molestaban porque esos sketches de 1920 tocaban los mismos puntos que eran eh, importantes en los 80. Y dices, bueno, todavía había censores, censores claro. <ríe> oficiales en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Claro. O, o, o si te corren seis veces, como nos corrieron por hacerle boquetes a la institución, ¿no? Por andar diciendo cosas afortunadamente eran otros tiempos y ya cuando llegaba el domingo de la caravana pues te volvían a contratar el viernes para que alcanzaras a grabar <risa> <risa>
0: eh,
1: por este tipo de cosas no solamente en Inevisión o en Azteca o en Televisa en todos estos lados he tenido que darme a la tarea de visitar alguna vez algunas veces la Procuraduría General de la República y en aquel tiempo o la Secretaría de Gobernación varias veces para, para, para dejar claras las líneas de mi trabajo y, y, y defenderlo. Porque presiones siempre hubo. Ahora, ahora la, la virulencia es total, es total. Y me lo dejaron, me lo dejaron saber muy claro en el sexenio. Si tú hablas en contra del presidente, estás hablando en contra de México y eso traiciona a la patria. Todos tenemos que estar desde nuestras tincheras con el presidente y tenemos que apoyarlo porque el presidente es México. Partiendo de esa premisa, ya te puedes imaginar, y ahora lo puedes ver, el control que hay sobre todos los medios de comunicación. Y estoy hablando sobre todo de los tradicionales, ¿no? claro. los que eran los medios que más llegaban hacia la gente. Bueno, pues llámale tu disciplina, eh, llámale tu sumisión, llámale tu deber patriótico, llámale como tú quieras y como tú gustes. Pero todo el mundo está quieto, está pasmado. Y eso habla, te deja ver el control de lo que te hablaba yo al principio. Claro, si a mí, me, me, si a, si a mí me, me pudieran buscar algunas cuentas, algunas tritiñuelas, algunos videos, alguna, alguna estupidez que yo haya hecho, me los tendrían formados, ¿no? Para ver a qué hora se me ocurre abrir eh, la bocota. Y como siempre, y tú lo sabes perfectamente, y es una premisa que, que ha pasado en generaciones en los medios en este país. Tienes la cola limpia, puedes tener el hocico grande y los medios ahorita como yo te dije, ponle como tú quieras por amor a la patria por sumisión, por conservar sus intereses por lo que tú quieras, están totalmente controlados en el discurso del presidente en las notas del presidente, en la opinión del presidente, salvo
0: aquellos medios que no son concesiones claro, están, están uh, eh, completamente callados esa es esa, Uh, esa es una realidad que a mí, eh, a mí me preocupa eh, en función precisamente de lo que tú haces también y lo has hecho durante tanto tiempo, Víctor, que es la sátira política. Mm -hmm. México es, es tierra... Eh, de, de sátira política, incluso contra la camisa de fuerza del más rancio priismo, a escondidas, como se le quiera ver, pero muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, es decir, ahí, está, ahí estuvo la caravana, ahí estuvo ¿Qué nos pasa?, eh, el trabajo de Héctor Suárez, en fin, la, la historia es realmente muy larga y fundamental para entender la vida pública mexicana lo fue durante muchos años. En Estados Unidos, la sátira política tuvo un papel absolutamente fundamental para la rendición de cuentas frente a Trump. Y no nada más en los medios no tradicionales, sino en los medios establecidos. Todas las noches en la CBS, ABC, NBC, sátira, burla constante, inteligente, eh, hilarante, contra el poderoso. En ese caso, Trump, que era particularmente peligroso. En la televisión mexicana no hay absolutamente nada así en este momento. Y no lo ha habido desde hace un tiempo. ¿Cómo lo explicas? En, en el control.
1: Eh, vamos a, a, a lo que tú me preguntabas al principio. Lo que se hubiera esperado de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería la apertura total, pluralidad, diversidad... <risa> O sea, se estuvo peleando décadas por eso, y, y a contracorriente, y, 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 y era tiro para arriba por andar buscando estos espacios donde se oyen otras ideas y, y se cuestiona, y se critica, y se pregunta. Eso es lo que uno hubiera esperado, por lógica. Y se hace mofa si los... ¿Vale? del presidente. Eh, y. claro. Eh, si los priistas y los panistas, o sea, ojo, estamos hablando de un país que hasta que no llegó el 2000, las televisoras comerciales se dieron cuenta que la pluralidad vende. No hace mucho, hace 20 años, la pluralidad vende. Bueno, pero estamos en ese tipo de país. Lo que uno hubiera esperado es que si los priistas y los panistas en su tiempo... Tuvieron que dejar algunos cauces y dejar algunas grietas por donde entrara la crítica. O sea, ni a los periodistas ni a los panistas les gustaba que, que les dijeras sopencos o les subrayaras alguna errata o que los cacharas, peor, en una mentira, porque ellos tenían controlado el sistema de otra forma, hacia adentro, intestino. Ahí es donde tenían ese control. Afuera llegó un momento de por qué, porque, porque la radio hizo lo suyo el siglo pasado, y porque la prensa escrita hizo su trabajo, y porque los caricaturistas hicieron su trabajo, llegó un momento en que tuvieron que medio abrir alguna ventana, este, alguna cortina, alguna persianita, <risa> que, que, que se diera esa actividad, desde luego lúdica, pero muy crítica.
0: Uh -huh.
1: Aquí no. Aquí no, claro, y tú dices bien, el, 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 el humor siempre encuentra lugares y formas. Eh, Tuve que, por ejemplo, de los mejores moneros que hemos tenido en, en nuestro país, verdaderamente muy buenos moneros, ahora hacen propaganda para el presidente. Está bien, está bien, porque hay más moneros. Y muy buenos moneros. Y a lo mejor encontraste moneros que no habías visto con atención hasta que llegó este momento. Dices, ay, ¿dónde está este cuate? ¿Qué, ¡Qué maravilla! ¿Qué, qué, ¿Qué manera de ver las cosas? o ¿Qué manera de trazar? Siempre hay un camino. Bueno, no tenemos, electro... no tenemos los medios tradicionales. Bueno, pero tú ya viste, tenemos las plataformas digitales. Digo, León... Repito, no somos nuevos. Exacto. Tenemos plataformas como... Tú ves en cuánto tiempo prendió y funcionó Latinos ¿Por qué? No porque seamos muy buenos o lo maravilla, sino porque no hay oferta.
0: Antes, no hay oferta. De, antes de hablar, eh, de hacerte un par de preguntas veloces sobre lo que vamos a vivir ahora en unos días, en, mm -hmm. la, en la elección y después, eh, te quiero preguntar algo más sobre esto que, que decías. Porque a, a mí me... Me parece incomprensible, con toda franqueza, quizás soy ingenuo, que los moneros legendarios, y al decir legendarios, de verdad, que, que, lo, que lo pienso, porque lo han sido, sí, eh, de pronto encontraron a, 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 la, a la llegada al poder de alguien que les resulta afín, por la razón que sea, personal, ideológica, por lo que sea, encontra encontraron que lo más fácil era dejar de lado el lápiz crítico para eh, dedicarse a hacer propaganda. Quizá es imposible preguntártelo, pero ¿cómo, ¿cómo explicas, insisto, cómo explicas que algo así pueda ocurrir? ¿De verdad en nuestros países es tan poderoso el imán del poder? Válgase la redundancia. ¿O, o, o, a, qué se, o a qué se debe? o pues Es un asunto simplemente de la desquitocracia. Años y años de estar... En, en, la oposi en, la, en la oposición eh, oh, y desde la crítica, para luego decir, bueno, llegó y llegó nuestro momento y ahora sí nos hará justicia a nuestra revolución. Yo no lo entiendo, quizá tú sí. Es, es su
1: derecho, es legítimo. Lo, lo que desearíamos, tú y yo, los que nos están viendo, es que estos grandes artistas de la caricatura hubieran apoyado sin ningún problema a cualquier candidato y que se hiciera presidente y que, siguiera, y que siguieran conservando el, el filo de lápiz. Porque está muy bien que, que tengas tus ideas y que tengas esa aspiración política que deseas para tu país. Está muy bien. U ideal hubiera sido que todos estos grandes talentos siguieran revisando... No al compañero y al camarada, sino al poderoso. Esto sería, esto sería bueno, ideal para, pero para ti o para mí. Pero ellos están en su derecho de formar parte del círculo. De, sí, sí. El, el poder es Dios nos libre del poder. Dios nos libre. Es mejor que tra sigamos trabajando, mejor <risa> <risa> que sigamos trabajando. Dios nos libre, pero es, es, es legítimo querer pertenecer por angas o mangas, por, por, por delirios, por sueños, por ilusiones, por, hasta por rencor. Está bien, está muy bien. La ventaja de ser viejo o de empezar a hacerlo, francamente, es que dices: Bueno, yo creo, porque los conocí, que Ríos, el maestro Ríos y Monsi, no
0: estarían muy de acuerdo con esa postura. Yo creo que no, yo creo que no. no. Víctor, ¿qué, ¿qué está en juego el, el, el día 6? ¿Qué está en juego el, la, la jornada, en la jornada electoral?
1: El carácter nacional. Es el momento de la ciudadanía. El, el poder no ha dado resultados, es eh, claro verlo, hay, hay, hay datos duros que muestran cero resultados. La violencia está a tope. La economía eh, en la caída. Eh, hay una cantidad de pobres, más pobres, importantísima. Eh, una oposición pasmada. Eh, puedes pensar como en 17 razones para que en, su mejor, en el mejor momento que podrían tener se encuentran pasmados. Entonces es el momento de la ciudadanía. La ciudadanía, como lo hemos visto, no tiene muchas opciones, pero la única opción que podría tener es a donde no quiere ir. Eh, ningún partido está proponiendo... Más nada, más que cerrarle las posibilidades en la Cámara de Diputados al presidente. Finalmente de eso se trata. Finalmente eso se trata y ya, y ya veremos, y ya veremos cómo funciona. Pero de lo que se trata en este instante de las elecciones, que son las elecciones de la ciudadanía, es, tú te acordarás, pero perfectamente, los ciudadanos, siempre en las elecciones, incluso en las ...en las que vivimos durante mucho tiempo... ...donde todo el mundo ya sabía quién iba a ganar... Claro. ...hasta en esas elecciones... ...la gente repartía el Congreso... Uh -huh. ...repartía el Congreso... ...porque no hay enloquecer el de arriba... Uh -huh. ...y entonces más o menos con eso se le detiene... ...porque ya sabes que a los quintos... A la, ...siempre a los quintos años se enloquecen... Ya, ya ahorita hay otros datos pero antes en lo que al quinto año y entonces había que pararlos desde el congreso era una salida que le servía a la ciudadanía y también a la clase política para, para poder negociar poder eh, creo que viene esa posibilidad y no por los méritos ni, 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 no por los méritos de la oposición ni por ni, ni por el, ni por el trabajo desempeñado por el gobierno pero a lo mejor es el momento de repartir el poder en el Congreso, para que haya una especie de este, contrapeso. No hay contrapesos, urgen los contrapesos. Entonces, a lo mejor de eso se trata el 6 de julio.
0: Y luego eh, vendrá el 7 y el 8, y eh, el temor de mucha gente, sí. me parece además un terror que eh, arraiga en los precedentes... Eh, es que venga un ataque abierto quizá en algún sentido definitivo en los anhelos de algunos contra el INE contra la legitimidad de la autoridad electoral y del proceso democrático en, en México ¿tú crees que eso va a ocurrir? Deseo que no deseo que no
1: y lo deseo porque sería estupendo ver que hay la diferencia de punto suficiente como, como para acusar fraude general. Creo que debe haber las distancias suficientes como para que no quepa duda de, de que ahí hubo mano negra, este, los adversarios y el INE, y luego viene el tribunal, que ya debe estar mojado por abajo, etcétera, 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 etcétera. Eh, en, eso, en eso sí creo que nuestro país es mucho mayor que los delirios del inquisidor creo en la inteligencia masiva creo en la sensibilidad del país que no es la primera prueba que pasa y creo, creo, deseo, no creo, deseo que así suceda que, eh, que si, que si el, el partido del presidente va adelante en estas cosas sea por suficiente margen y donde esté atrás también sea por suficiente margen para que el 7 podamos decir: no, 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 papachito, no, no, no. Aquí hay cuatro puntos de diferencia, aquí hay cinco de diferencia, aquí hay seis de diferencia. Se acabó. Ah, aquí, eh, no, no traigas, no traigas otra vez las cajas vacías para, para ver qué sale de las cajas vacías y demostrar los frados.
0: Vamos, vamos por último uh, de aquel 2018. Eh, y de nuevo vuelvo a, a, a recordar cuando nos despedimos en, eh, en la puerta de, de ese elevador pequeñito y quizá un poco peligroso en ese edificio donde transmitimos eh, la jornada electoral. Me acuerdo darte un abrazo y, y sentirte bañado en sudor, como siempre está Broso por la energía, por la, por la peluca, por lo que sea, bañado en sudor, pero, pero feliz. Y ahora brinquemos hacia el 2024. En este momento, Víctor Trujillo, ves el 2024, y no me refiero a, a, al resultado de esa elección, sino al humor del país, al rumbo del país que ya has descrito y que todos conocemos. ¿Ves esa fecha con optimismo o con preocupación?
1: No, eh, creo que debemos estar eh, no solamente preocupados, sino también ocupados. Y, y desde luego desde la trinchea del humor siempre en el caso de mi trabajo muy muy afilados muy estudiados muy conscientes de lo que se está jugando en este país en este tiempo que nos toca vivir León todo pasa
0: claro habrá México después de esto todo igual? pasa Claro. todo pasa
1: y, 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 y tú y yo pasaremos y, y seremos recordados en otra fecha por, por algún despistado porque ya pasamos uh -huh. y hay otros todo pasa y creo que la magia no el optimismo la magia de nuestro país Sí considero a México un país mágico mucho y creo que en estas intermedias nos vamos a enterar un poco cuál va a ser la situación del 2021 al 2024. Creo que va a quedar como muy claro y muy establecido quién es quién, quién de parte de quién, de quién nos debemos cuidar y quiénes somos los que tenemos que estar para seguir avanzando. ¿Para otro año más? ¿Para dos años más? ¿Para tres años más? ¿Para para cuatro años más, para lo que nos alcance. Pero más que, más que optimista, creo en la magia de mi país. Y creo que tenemos tanta historia que ya hay muchas cosas que nos protegen casi por default. Lo creo. Lo, 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 lo he creído desde hace muchos años. Y creo que esto lo vamos a ver reflejado. Y nos vamos a preguntar: ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué? ¿Qué se movió? Si tú viste que, que el gobierno está totalmente este, fallido, es casi un Estado fallido, pero ve, ve, ve a la oposición pasmada, o sea, no puede hilar tres sílabas, y entra la ciudadanía. Y yo creo en esa magia, y creo que lo que vamos a ver, eso va a ser el 6 de junio, y lo vamos a ver sin duda, de aquí al 24.
0: Víctor, qué placer estar contigo. Gracias por acompañarme en Ciberdiálogos.
1: Muchas gracias, León. Un abrazo muy fuerte y de veras te agradezco con todo mi cariño esta invitación. Sí, al contrario. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!